0: 听众大家好，欢迎收听第六季第一集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练，我回来啦，哈哈。那今天的访问来宾呢，是我从二零二三年大概下半年度才开始关注到的一位选手，他是在美国念书，然后他六月多创办了一个粉砖 F B 的粉砖，叫做单车研究生，来向我们的节目听众打个招呼，问声好
1: 吧。Hello， 各位听众大家好，我是呃单车研究生 Jack。
0: Jack， 你的本名叫做什么？呃，刘俊廷，俊廷哪个俊哪个廷？丁俊超庭的超廷的廷。嗯嗯 ，OK。那你目前是在美国念哪一所学校？对，我在 Stanford 呃读化学的研研究呃研究生。化学，他、啊、是博班吗？对，化学博班。OK， 那我我看你的粉砖的内容，我我会。被吸引的原因是，你把你在美国参加一些绕圈赛的这种内容是写得蛮生动的。然后我看你们比的这个，就是说，不管是车队的战术应用也好啦，或者说你自己个人文字上，你对比赛战况的这个解读、判断和描述也好，我觉得都是蛮生动的。在台湾，你如果是看一些大比赛，然后你听讲评，可能。都没有办法去听到这么细的东西，所以我觉得说这是对台湾骑车的朋友们来讲是一个很很值得很值得关注的一个方面那你在粉专说你在美国已经比赛六年了，对不对？对，所以等于是你过去念书的时候就一一过去就开始接触吗？还是没有
1: ？对，就我大学的时候在 MIT 读书，然后那时候 MIT 的时候就加入单车社，嗯，然后他们单车社就是。我該是，应该是加入 n a 之后才开始比较有有训练概念。呵呵就之前在台湾可能就是轻松骑、随便骑这样，然后就是到美国之后，他们当然是开始有些比赛，然后就跟着那边有教练，所以就呃强度开始有拉高，嗯、然后
0: 体能比较好。OK。对。所以你在台湾是什么机缘接触的？然、啊、你你接触大概多久才才念书，然后开始比赛？在台
1: 湾其实呃，就跟我觉得就是。一零年那个那时候那个单车环岛那样热潮，嗯，是那个那个还有，哎、欸，就是电影《练习<習>曲,曲》那个时对，那时候我们家就一起环岛过一次，这样全家诶、哦、环、欸、了一一小段啊，嗯、<哼>然后我自己有个人是有有骑过全程，但是那些都是就是你知道跟比赛不太一样，用的是平把的，嗯、不是弯把的公路车<對>、就是、，R V 休闲版，<笑>对，然后所以真的
0: 有比赛，然后接着公路车就是到在美国。的社团这样，嗯哼，那、啊、你在台湾接触的时候，有那个一碰到就屌的这种感觉吗？还是就还好而已？呃、欸，就还好哎、欸，对，是哦，还算蛮<笑>这样是还算蛮特殊的。<笑>以你现在比的这么
1: 拼的这个情况之下，对，因为开始也比较晚，觉得啊，对，如果台湾环境
0: 可以更好，我觉得就可以更早开始，我觉得会就发展应该更好。哦，对，因为你你在讲的那个时期，就是因为差不多在零九一零年那个时候，台湾的俱乐部比赛风气，如果我没有记错的话，好像是骑士协会的俱乐部联赛解散的时候，也是在那个时候，所以那个时候应该是刚好有一大票人原本比赛比得很热衷，然后忽然就没没没得去了，对啊，所以那个时候的赛原原本从一个。算有规模的赛制慢慢就是退掉，一直到近年来才会有九六联赛这些东西。确确实，你刚开始碰到的时候是比赛有停滞一个时期啊，没错。对，蛮可惜啊。那你那个时候，哎、欸，一零年那个时候， a n 兰斯·阿姆斯特朗他他被他被播出黄山了没有？应该还没有。嗯 ，OK， 所以你们应该是有经历到这个阶段就对了。对。好，等一下，等一下，我们多聊一点这个话题啊。但是我我首先我想要先有兴趣跟你请教一下，你的粉砖名称叫单车研究生，但是因为你都分享小爱车，你没有讲关于你的研究题目任何相关的东西，所以我可以请教一下吧？你的研究的领域和你现在做的题目是什么
1: ？可以。所以，我研究的领域其实就在呃尝试了解药用植物中天然物的生合成途径。然后这边有那个关键字，那我简单解释一下，就是天然。首先第一个就是天然物，什么是天然物？其实最简单就是像是咖啡因
0: ，就为什么有
1: 些植物它们，你知道闻起来或是吃起来不太一样，那就是它里面的天然物不一样。比如像茶叶就有很多的咖啡因啊，咖啡豆也是。嗯哼。那是另外一个，有些像是药用植物的它的天然物就会是像是呃可以拿来制药，就是比如青蒿素，它是二零一五年的诺贝尔奖。然后或者是老像是大麻，它有它有两个很特别的天然物，就是 THC 跟 CBD。嗯。那就是让它有。它的效用的这些成分，那这些同这些就是化学物质，就是统称叫做天然物。然后，所以不同植物会有不同的天然物。嗯、<哼>所以我研究兴趣在药用植物里面的天然物，然后植物是怎么制造这个这些天然物的过程。那它的过程就叫做生合成 ，biosynthesis
0: 。哦，生生物的生就对了。对 ，OK 嗯。Okay. 所以搞懂这个流程之后，目的是什么？是变成说这个。这个过程我们变成可以用人工的方式去化合吗？最终目标吗
1: ？对，因为这些分子都蛮复杂的，就是你要人工合成是很困难，所以呃，现在很多很像很多药，就是比如中药，你都还是要萃取，你知道种植物然后再萃取，嗯，就是就是很花时间，然后也不环保，嗯，那所以如果我们可以用其他方法来制造这些小分子，会那就就会简单很多。那所以这了解植物怎么制造，我们就可以。直接平行转移把这些这个它的它的方法移到比较长得比较快的嗯、呃、的微生物，像是大肠杆菌或是酵母菌，但是、oh. 那就可以用这些来来制造，然后萃取
0: 。OK， 所以就等于我要把这些简单的单细胞生物基因改造，让它变成是要我干的事情，它做得了，就是這就對,对对,對没错。好，那听起来好像蛮有兴趣，<笑>但是像 t H c 和 CBD 这个东西，在台湾绝对是、欸、CBD， 好像有合法还是没合法？应该我不知道，应该都没有，因为好像号称市面上有一些产品在卖，可是不能进口，<笑>所以我也不晓得到底是行不行。<笑>它 T N C, C B D 这两个东西可以跟我们稍微介绍一下吗？分别的效用会是什么？<笑>因为你 Stanford 在加州相当的开放，这些东西大家用到不要用了。對對對<笑>可是有一些州应该还不合法啊，嗯、对不对？呃，对对，因为前前不久的事情，好像有一个女短跑选手，她就是被药检药检到她体内有大麻的这个，然后被禁赛还是剥夺胎头。然<笑>后我觉得这个是非常不公平的一件事情，因为抽大麻你是会充满了爱与和平的思想，<笑>或者是你会对一些事情非常的害怕，<笑>那绝对不可能有任何的 performance improvement <吗>。<这>所以他是药检会。呃，限制的，好像是在因为某一些州，他会违反刑法，然后更早先应该是瓦达清单上面也有这个被是是禁交啊，现在有没有被瓦达剔除我是不晓得，但有因为。你要讲分成几个层面嘛？一个是就是法律层面的，就是属于像像我刚刚讲的刑事法庭这些东西会触犯。那另外一个就是呃赛会的组委会那一边的，他们只是管你说用这个东西会不会提升你的运动表现。所以这个会有两方面的问题存在了。嗯、那话题我们回来讲 THC N CBD 好了，这两个分别是有什么效果？呃，
1: 那这方面不太算是我的专长，就我没有，我不是特别研究呵呵大麻。我呃，对、啊，就我同意他，他应该对运动表现是没有特别的增强。嗯哼。然后，就我其实，在加州，然后就合法，其实蛮多朋友都会用，然后有些骑车的朋友也会用。其实就主要是就是放放松，然后它也不具成瘾性，所以我觉得是算在相对安全的那个、呃嗯、药物这样。
0: 就我的理解，好像就是 CBD， 它是比较不会有那种迷幻作用，它比较主要的效果是在止痛或者是抗发炎吧
1: 。对对，对
0: 因为。就是我会去稍微去看一些大概运动的这种，不管是口服还是外用的这种补给品啊，或者是有时候听到一些像我们在听一些谈训练的，或者是谈格斗类型运动的，我会去听到他们会讨论这种东西，所以我对。CBD 有一点印象啊，之前我就是自己会想要去用，然后所以才会搜寻发觉到说，哎，台湾这好像不能进口。<笑><笑>对啊，那你自己在做的题目，你你的你研究的主要的合成物是什
1: 么？我研究有几个 project， 其中一个比较重要的是我研究的是紫杉醇，它是一种从呃杉树里面提炼出来的抗癌药。杉树哦，杉树，杉树，呃、嗯，就是那种。呃 ，conifer 就是杉杉树
0: 。Oh. <素> OK OK，
1: 对。然后，因为因为你要从这、就是、呃这个杉树，它长得非常非常慢，它可能要一百年才会长一一棵，然后你一颗还不够一个人用一年，嗯、所以你就是要需要多非常多棵杉树来呃、嗯、萃取那个药。所以我现在就是要了解。他是怎么如何制造这个抗癌药物的？嗯
0: ，所以你们这个领域在毕业之后就是比较多去往就是生技或者是药厂这个方面
1: 。呃，对，就是蛮多去药厂。对啊
0: ，OK、嗯。那你你说你大学不是在 MIT 念的 ，Massachusetts <對>。我我地理不好<笑> ，Massachusetts 在美国哪边
1: ？在巴省，就是、在东岸，就是完全加州的另外一个方向这样。
0: 呵呵呵。那那边除了？台湾人知道吗？成理工之外，它有什么特别的地方吗？这个州，
1: 巴省它就是一个海港嘛，然后它龙虾，波士顿龙虾，嗯嗯大家应该都吃过。然后，呃，巴省也是，它就是它是美国最早，呃，就英国最早移民到那边的，嗯，就是巴省有一个。那个，它
0: 纬度上来讲跟纽约近吗？好像约很
1: 近，两个小时车程而已。<對><對>在
0: 纽约的北边那边，
1: 北边 ，OK， 所以在再,再冷一点。<笑>它有很多呃历史的遗迹，因为它是就是很早开始被殖民。<笑>然后，比如它有个最有名就是那个波士顿，呃，五月五月花就是它到那个茶叶的时间的地方，<笑><對>茶叶党
0: 的那个时间。对 ，OK， <笑>所以。啊，你那个时候在研究的东西就已经是这一方面了吗？还是比较基础的化学
1: ？对我那时候就是对呃植物它产生天然物蛮有兴趣，然后刚好有个呃 project， 就是我们我们老板对对我们这个那时候是 undergrad， 就是大学大学部的学生就，就不知道为什么就给我这个 project 就是关于算你
0: 毕业专题做到这样子，对，
1: 嗯，关于迷幻蘑菇，我那时候就哇，<笑>一看到题目就想说哇，这也太太太太。太那个有点猛，对，
0: 这个东西好像在美国的合法的地方又更少一点
1: 。<笑>这个美国也不合法，这个完全不合法吗？对，全世界只有呃两三个国家合法，像巴西跟呃荷兰。嗯，呃、嗯对， <okay> 美国现在有在尝试推动啊。对，所以我做呃迷幻蘑菇这个也是蛮了解，就是它是它是比大麻更没有成成瘾性，它其实比咖啡因还没有成瘾性。对，<笑>對所以所以我看很多研究，就我觉得其实咖啡因跟酒精其实是更应該被。被禁止的呃物质这样、嗯
0: ，没错。<笑>可是，哎，算了。迷幻蘑菇的那个合成物它，它的它的它是不是跟那个叫什么 LSD 有点像？对对对，没错。所以就是会让人产生幻觉，然后会精神层次会不太跟更正常清醒理性的头脑不太一样这样子
1: 。对，但你也可以说它是等于说你打开你脑袋中一些新的
0: 回路，然后让你有不、嗯、不一样的。嗯，想法这样就好像不用睡觉也可以做梦，嗯、然后梦境很狂野的那种，这样<笑>对对对。OK， 那你自己有尝试过吗
1: ？我有，那我是合法在荷兰有有用,用过
0: 啊。所以你们自己在美国研究，可是在美国境内不能试，不行，以学术的名义也不行啊。不然你们受试者要怎么招募？那个 project 怎么怎么去但我们
1: 是研究比较基础嘛，我们是研究就是、呃。它的蘑菇它本身的化学，我们是研究化学的部分，呃、我们不是研究临床的部分。
0: 所以还是主要在于就是生成的途径，而不是在人体内或者是会产生什么状况这样。对,對,對没错。那、啊、你在荷兰的时候，你的经验是怎么样？你在荷兰试过是哪些东西？
1: <笑>没有<笑>我比较有趣的就就是就这个。OK，、啊、对，你看我是真的还蛮蛮有趣的，我就建议大家去荷兰可以试试看。就是它会打开你的感知，嗯、<哼>然后你会全身会很放松，就是你所有事情，你的所有的五官都会被放大，然后你就会看到事情都不太一样这样
0: 。所以你使用之后，对于你的研究有没有出现新的灵感？呃<笑>、欸，是没有，哦，可需要多吃一点。好，那你从大学到研究所，从东岸跑到西岸去，这过程中，除了就是骑车然后参赛之外，还有没有其他的？你你在美国主要活动的足迹大概是怎么样？去过哪些地方？可以稍微跟我们聊聊看吗？对我大学在
1: 巴森，然后其实中部就完全没有待过，然后就研究所直接到西安。嗯、因为我那时候就是在巴森的时候，我觉得这冬天我完全不能骑车，又不能出去，就整个被困在室内。嗯、然后我是一个蛮。算就是出门的的人，嗯，然后又是过很痛苦，然后你知道大学部，他妈压力也蛮大的，嗯、所以我那时候就决定我那个研究所一定要去西安，就是阳光
0: ，然后好天气。东岸没有任，就是比较南边的地方也没有任何比较，就是、比较南边就到佛里达，佛、嗯、里达湿热跟台湾一样，对，
1: <笑><笑>好像没有特别好。OK， <對>蚊子多，然后鳄鱼多这样，对。
0: 所以哦、还有另外还有
1: 一点就是，我那时候在找，就是学校要附近要有山可以骑车的，哦、佛罗里达太太平了。呵呵呵对
0: 啊，怎么没有考虑到去科罗拉多
1: ？拉全
0: 台全美国自行车重镇，<笑>对，<那>最强的学校也在那里。那<笑><笑>对对对，但那个冬天也会下雪哦。对，对啊，怕冷就是对，好像听说就是比较纬度比较高的地方，冬季比较寒冷的地方。居民都比较任性，因为我听听过的 Boston， 他们就是很多贫困的白人、犹太人都是打拳击的。哦，对，有听说过那种格斗选手的出身都是在那种呃非常贫困，<笑>然后就是冬季寒冷，你连连出出门买个杂货都是 fighting 的那种地方，<笑>才会培养出那种任性。好，那你选择到西岸去，主要是为了要有山可以骑车。那你参你参加比赛的类型和级别大概是怎么样啊？跑比赛的地区大概也是在哪里
1: ？诶、欸，对，这个就可以大概讲一下美国我们分级是怎么分。那我们就是有分了五个，就是 category， 就是 cat one 到 cat five， 然后 one 就是最高，然后 five 就是最低。然后对，所以我目前是在呃第第二 cat two， 嗯，嗯、呃。刚才问什么
0: ？大概就是比赛大概跑哪些地方比较多，然后参赛的类型大概是属于哪哪哪一种类型这样子
1: 。哦， oh, 呃，对，所以我们在湾区，我们所属是一个叫 NCCA， N, C N CA, 就是 Northern California Nevada Cycling Association， 就是北加州跟内华达州的联赛。嗯，因为加州蛮长的，它有分北加跟南加。嗯，然后我们是在北加的呃区联赛，所以我们赛季大概是呃一月到二月初到九月中嘛，就是蛮长的。OK， 对，但但暑假会会比较多赛季，然后就是通常会呃
0: ，绕圈赛跟公路赛各各办啊，都都有。嗯哼，啊，你们就是参加这个联赛是归联赛，但是你要参赛之前，是不是所有人都要拿那个 USAC 的选手证？呃，对，就你要花钱申请一张他的一年的 license 这那这个选手证他申请过程是有包含什么样子的考核机制吗？还是没有交钱就拿到
1: 呃，没有。它有，它有提供给呃，就是新手的，就是说你想要尝试一天比赛，因为它包含了，它其实這选手证就是包含你的 insurance， 你的保险，嗯,嗯嗯，呃，在比赛中就是 coverage， 可能发生的事故，所以它是你比你如果要比赛，就一定需要有这个 license， 对。然后，但是你申请基本上呃没有什么审核，就是每个你只要申请就会就会拿到。
0: 所以我只要申请，我就一定可以参加 Cat Five 的赛事。然后你只要成绩<对>年年份成绩可以达到某一定的积分，你就可以从第五级往上爬，爬,爬到第四、第三、第二、第一这样子
1: 。对 ，OK。对那积分就是看你每场比赛，它会有一个它有一个表，就是根据你呃每场比赛初赛人数跟你的名次，会有一个给给你、呃、相应的那个呃。Upgrade points， 嗯，对。那完
0: 赛有分数吗？还是光完赛没有？一定要拿名
1: ？呃，呃，完赛通常是没有，就通常是要前十。就是比如你比赛一场，一场比赛只有十个人，你要前三名才会有分数。OK、嗯。然后如果你比赛有五十个人，那你要前四名才会有分数。嗯
0: ，所以就算不管比赛有多少场，你现在爬到 Cat Two 也代表你从五开始就是一直要能够在<对>。在前十颁奖台的这个成绩一直要出现才会才会爬到现在这个程度。对，他就是慢慢爬，就慢慢
1: 累积分数
0: ，不得了嘞！我我我有听，因为早期我们在新竹在俱乐部的时候，也有也有个老美，从他以前是呃那个什么，哎、欸、，Discovery 频道底下那个是福斯赞助的，叫什么？我忽然忘记他名字，反正就是阿姆斯壮他们车队底下来那种发展队，他曾经是那队队员。然后他就是有跟我们稍微聊过美国这个赛事分级，然后那个时候我记得他跟我讲说，你们台湾的精英级在美国大概 CAT 开开三而已
1: 。我<笑>我也觉得，对，我觉得差不多。就我自己体感的话，呃，我觉得 cat four 的话，当然你 F T P 有一个呃四， 4, 就是四推四以上，嗯、其实就就可以在 cat four 里面生存。然后 c a s 卡斯瑞的话，你可能四到四点五，但你这时候就是因为大家实力都差不多，你就会需要更多的技经验跟技巧，嗯，卡位啊，然后呃战术那些
0: 。要四？我体重目前六十六六十二，呃，不敢想。<笑><笑><笑>对啊，對第四级就已经要这么强了，哇靠！不会啊，我
1: 我回来跟台湾车友骑车，大家四应该应该是都一定有啦，嗯、就是，就是那个俱乐部的水准，四应该是都有。OK。然后，那如果你要到2跟1的话，那就是绝对 4.5 以上，然后到 5， 就是就绝对跑不掉。那这时候你，然后11不只要够，你那个更是经验，嗯，尤其是绕圈赛的部分，我们之后可以再再讨论
0: 。啊，你如果在 CAT K 二比了一年成绩都很烂，会不会被降级
1: ？<笑>呃，不会，但你可以申请降级。就你觉得这个不太适合你，可以可以自愿申请。自愿
0: 申请降级会不会不过？这我不知道，我
1: 真的还没有听过有人自愿申请
0: 。<笑>所以每个人都是很有上进心的，<笑><对>都宁可待在这边被电，也不要下去当小食堂里面的大爷这样子。对，哇、哦，那跟当年台湾很不一样哦，<笑>真的。
1: 吗
0: ？俱乐部联赛之所以会解散，其中一个就是当时大家在吵说要不要能力分级，然后就是很多车队就是他们喜欢用人海战术，那个时候完赛就有一分，所以你如果派出五十个人的大队的话，你可能整年度没有什么好成绩，可是整年度下来你是车队年度总冠军。<笑>所以那个时候，为了这件事情，就是要不要搞能力分级，要不要限制每场的参赛总人数，就是一队要不要限制八个或十个，上面还没说。然后后来就其实协会就有点好像双手一摊摆烂，干脆不要弄，反正你们意见那么多，整合不了，很可惜啊。那个时候在吵的其中的关键点就是，我是不是要被强迫生等？比方说，我在我在世民主，我拿过三场的前三，是不是明年就强迫你一定要跑精英，不准下来跑世民主？我们在讨论症结是这个，所以听起来，如果是在美国比赛的话，不要不要你叫我生，我自己就想生了
1: 。对啊，大家都会蛮想生的啊。OK， 为什但美国也有强制升级的，就是你只要如果三场呃积分超过一个门槛，他就会应该是过去呃一个月内。你那个积分超过一定门槛，他就
0: 强制你要 upgrade 哦。所以，在年度中间就可以升，<對>而不是今年拿到了明年升级这样子。都,都是你呃，任何时候都可以申请。Oh, OK， <對>好，连过去一个月内，或者是连续几场之内总分到就会强制升。我觉得这个很合理，因为在符合现状嘛。你最近的水准就在这里，而不是说我是三年前的国家冠军，然后我现在实力烂的要死这样子。<笑>各位车友们，大家好！二零二四的赛季，你们各位有什么样子的目标和计划呢？节目播放的这个时候是一月底，呃，差不多也是时候该为今年的赛季做个准备了。那如果你是身处中部的朋友们，告诉你一个好消息，廖教练，我目前在台中市北区的史壮健身作为场租的自由教练，所以如果你是中彰投机地区的选手。你对今年的赛季一些赛事有一些呃抱有一些积极的目标。重量训练可以改善身体的不平衡，增加骨质密度，以及提升肌肉接受神经讯号之后快速产生收缩力量的反应。啊、呃，重而可以改善在中低强度的时候运动的经济性啊、呃，所以做重训其实不只是改善冲刺能力而已所以，呃，中部地区的朋友们。如果你以前没有做过重训，或者是你没有被教练带过，不知道如何正确的操作重量训练动作，或者是规划自己训练课表的话，欢迎透过脸书 IG， 或者是直接在节目的留言栏位留下讯息跟我联系。廖家苑本身以前是自行车专项，同时在二零二一至二二年呢，在国训中心也担负自行车国家队选手的训练，所以想要积极做好今年的准备，突破自己自行车骑车表现瓶颈的朋友们，不要犹豫，欢迎洽询。以下让我们继续收听节目内容。好，那在你的所有的参赛赛季里面，我有看到一个。我觉得蛮有兴趣，就是说你讲到在美国可以给的，在其实不管是哪一个赛事，就是说现在团队呃团队计时赛很难比到。我觉得这个是一个蛮有趣的事情，因为我还之前还以为是团队计，因为计时赛在台湾不流行，所以我一直以为团队计时或个人计时这种东西少见是在台湾才发生。结果你们在美国也是 T T T 也是很少有机会可以比。然后你去年只比那一场，然后还有就是那一场是 c 里 l 算锦标赛吧，大专的锦标赛。对。然后你们有三个人可以比团队计时，为什么到了公路赛只有你一个？哦，对，那就我这边就可以说一下，就是我除了
1: 比一般的业余，就是业余公开组，然后我我因为我在我是学生嘛，我在 Sanford t 学生，所以我有比就是大专部的比赛。嗯嗯对。然后所以我们大专它分组是分 A 到 D，A B C D， 它也有相对应到、嗯。一到五， <Okay. S 2> 但就是它那个简章就是可以再查询，但是总之就是 A 到 D， 然后也是要一，呃，就是你还是要照那个分数来 upgrade 的分数来来往上爬。<Okay. S 2> 然后对我现在是在在 A， 就是因为它它比较比较比较好爬一点。然后呃，所以所以我们我们 Stanford 是在呃 W Triple C， 就是 Western College Cycling Conference。那我们就是这边包含很多的呃，就是加州。加州的学校就是从很多 U C 的学校啊，嗯、U C Berkeley、U C Davis， 然后最难有到 U C， 呃， San、Diego。所以就是我们这些是等于是我们自己的联赛这样。然后我们赛季会比公开的短，嗯、我们赛季就是二月到五月。嗯<哼>，然后所以五月的那一场，五月呃五月那一场就是我们的全国赛。全国赛、嗯、全国赛每年会选定在不同的地方，但是去年在呃旧日者。Georgia, 然后今年在 Albuquerque。哎、
0: 欸，不好意思，所以我打断一下，嗯、你全国赛的话是一个区域派出一队吗？还是每个学校都可以派一队？哦，对对，全国赛的话，好，全
1: 国赛它有分，它是三天，然后第一天是呃 t r i a l t i m e t r i a l 包含就是个人计时跟团队计时，嗯，然后第二天是公务赛，第三天是绕圈赛，就是 crit、嗯。然后它的呃，就是就你要到全国赛的话，你是要在嗯、呃，首先你是要你是要你要比个人公路跟呃绕圈赛，你是要在是要 A 要在 A, 级 A 级的程度才可
0: 以算才能比，所以你的队友经验不足，只能跑，<笑>体力很饱，经验不足只能跑团队计时就对了
1: 。对，然后因为团队计时，他他每队要求要四个人，三到四最少三个人啊，嗯，所以这他的限制比较少，他就是要求他没有要求你一定要 A， 就你要呃，你只要是属于。呃，他大专的车队，你就可以去比团队计时
0: 。所以平常练铁人三项，我会趴计时把来，给以项过来跑。嗯、
1: <笑>可以嘿、欸、，OK， 没有，但但我们呃，他计时因为是大专部，他不能用计时车哦，不能用计时车，这特别、欸、對,
0: 对，比较公平，这是这是一个好处啦，没错。嗯，那你自己跑那一场，你的心得是怎么样？虽然回去请大家看你的赛季，应该就可以看到了，<笑>但是我们聊一下吧
1: 。对，呃。我觉得这是蛮蛮有趣的体验。就我们赛前练过几次，呃，我原本想说，就是那我反正因为因为其实因为只有我是 A 嘛，就是实力还蛮明显。那我反正我就全开，然后看他们能不能跟住，他们就尽量跟。那其实发我发现其实也不是这样，就是呃，我全开其实反而不一定会会比较快。就是我们还是要调配，嗯、呃，根据每个人的体力，然后来来，就比如呃，比如像是我下坡的时候。因为它是那个赛段是还是有点缓上缓下，嗯、那我下坡段我可以我可以全开，因为他们就很轻，在后面跟的很轻松。嗯、哼哼那上坡的时候，我就让他们在前面带，然后我就在后面努力跟跟住就好
0: 。OK， 所以就是有在骑车的车友可能比较听得懂，如果你今不是骑过脚踏车的朋友们，听这个部分可能会觉得怪怪的，因为主要是下坡你时速开很大，但是你主要是在抗那个风阻。跟在后面来讲的话，时速越高，它的挡风效率是越高。再加上还有一些我再往下流的这个程度，所以它只要它的风阻被消耗掉之后，它会就就以我们实际经验上来讲的话，甚至会被吸在尾流，然后往前冲，冲的比前面第一个带头那个还是更快一点。所以真的是确实下坡。均速要高的起来的话，一定是要大瓦数的那个人要在前面吹到吹开就熊哎，然后后面的人就是要轻松，超级轻松这样子。爬坡就比较不一样，爬坡挡风下雨就稍微少一些，所以在前面带的人一百帕的辛苦，在后面人大概会有八十五、九十帕的辛苦有可能。对 ，OK， 所以。那你自己在带的时候，你是光完全都靠体感吗？还是你会去数自己踏板圈数，说我要踩到多少？还是你是抓自己回转数开始掉了之后才换车？你大概是怎么样去决定我什么时候要退？对我们赛前的规划是一个人大概二十到三十秒，所以算
1: 是还蛮短的。但我们一开赛其实就发生意外，就我们呃我们四个人出发，然后哦对，一开赛我们一个人就直接爆胎，然后所以我们就直接剩下三个，所以就是有点打乱我们的计划。所以后来。我觉得我们应该就是开始变成三十到四十秒，就看原比较拉拉长一点，嗯，然后企比较保守这样，嗯，然后
0: 就是就是去程比较保守，然后回程就是大家就是剩多少高就全部挤出来。所以三十到四十秒是等于你们三个人都平均这样分配吗？还是你会拉比较长？我会稍微长一点，但是、嗯、呃，他们也差
1: 不多三十到四十秒，就是只要他们在他能力，他们能能力挤这个，他们极限以内，就你只要不要把自己。必要呃，极限我觉得都可以。嗯
0: 、那这样子的话，不会变成说，因为一样差不多的时间长度，他们的消耗会比你多，然后速度就会忽快忽慢这样子。呃，这
1: 呃，也对，也是看地形，所以他们。也不是说就是完全的三十秒整，就是我觉得还是在看他们的体力。然后我们比赛中很很重要就是要不断的 communicate， 就是要一直沟通。嗯，你要你要知道你队友呃还就是体力还剩多少。嗯哼。然后我们就要说你要 up or down， 就是你的速度是要再快一点或者再慢一点。就是如果你在后面太轻松，你就叫前面的快。嗯那如果他
0: 快不起来的话，就换你去前面带。嗯哼,
1: 哼
0: 对，就是我觉得团队其实很重要、就是，就是就是沟通。嗯，跟真正比赛主要差别应该也是在沟通而已嘛。因为如果是比公路赛、绕圈赛的话，小组突围出去这样子的轮、这样子的默契，应该有参加过比赛就不会缺。但是在突围集团里面，你是不可能告诉人家你还有多少高。对对对对，<笑>所以不会有沟通这个问题，<對>也不可说<對>我要开掉你，慢一点，你喊出来死了，人家已经全吹。对,<笑>對,對 ，OK， 不太一样。好，那呃，你是。平常的训练大概是怎么安排？你刚开始接触汉到后来变化大概是怎么变？因为毕竟你也比了六年嘛，然后成绩是从底下一直往上爬，爬到现在快要可以摸到职业的边了这种程度。哎、<呦 S 1> Cat Two 呢？你你 1, <笑> Cat One Cat Two 应该就是会有职业的下来拉的，不是吗？没没没有，我们 Cat One Cat Two 都还是还是业余的、啊。嗯
1: ，但是但业余那个水平就很高，但是你真的要到。到职业等级，我觉得还是
0: 很困难。差不多了吧 ，Cat One 应该很多都是人家可以愿意出钱请他去比，<笑>只是他会觉得那个钱不够，所以我宁可留在 Cat One 不要转 Pro。对，应该是,是没错，就是大了还是。而,啊、而且你们的你们 TTT 是不是第二？还是还是你们哪一场大专组比赛第二？只输给 Colorado？ 呃<笑>、欸，没有，我们我们今年第五，我们去年
1: 去年。黄天炫多少啊？但炫比也车队比较少，然后我们排名，我们就是站上兔台。嗯，
0: 對,对啊，因为像能够在兔台上面跟 CSU 站在同一个。讲台那就已经很强了。今年美国不是环西有一个选手叫 Subkus 拿了总冠军嘛？<笑>他就是 CSU 的选手，他也不是说像一些澳洲的计划还是什么的哦。说我科班，我是从青年的场地赛出来，然后比到一个世界金牌，然后再转 Pro。没有，他也是就是大学这样子拉一拉就出来了。嗯、所以其实美国的大学或 K1、K2 超强的。对，其实你这样说，就我
1: 会就是觉得，就我们 K1 就是有蛮多 local 的。的、呃、Pro 会来比，嗯，就是像我们有一些青年组的，呃，就是 Qu in, Queen Queen Felton， 他就是一个应该是十七十八岁，就是大学的，然后他们就是很可怕，他们就是他们就是暑假的时候会去欧洲比赛，然后代表国家队那些，嗯，然后他们就是像赛季也会跟我们一起下来比，然后我们就然后就是。<笑>那个
0: 差距就很明显，就看得出来。嗯，<對>但是像像阿贤跟我讲说，他们在法国比赛那种 Pro 的选手，在比赛里面就是他强归强，可是他不会很攻击性很强，或者是气势非常的强，就是一定要一定要把你给宰了，还是一定要把你挤到赛道外面。反而是业余的业余的在突台顶端徘徊那些人，骑起来特别狠。那美国会吗
1: ？我我觉得也是、欸，哎，就是他反而会比较。愿意在前面帮你破风，这样就是，反正他就觉得他只是来 training， 他其实不是在跟正在比赛。嗯、<哼><他>所以你现在讲
0: 的是 pro， 他们就是实力很强，<對>但是他不是来跟你输赢的。对啊，他不需要证明自己啊。嗯 ，OK <對>。那刚才有点差题啊。刚才其实原本的问题是在讲说你的训练是怎么安排的，还有你刚开始练跟现在练差别大概是怎样。对，我就可能刚才学了几年，当然就是。
1: 也没没有没有课表，没有教练，就是自己提高性。就是我觉得那但也蛮重要，就是不小心比赛比着比着
0: 就<笑>我有点强，然后我就
1: 升级了。<笑><笑><笑>没有，呃，一开始就是我觉得都还是多打有氧底，然后就是多骑。那时候也没有功率计，然后应该是应该是五年前开始有功率计，然后就开始比较认真的在训练。嗯，然后到 Stanford 之后，我们学校有有教练，所以就是跟着教练的课表。赛季的时候。嗯但是非赛季的时候，我就是会排呃一些自己的课表，那就等于是就是 self coaching 这样，嗯哼。所以那我平常呃，对我平常就会，比如听呃廖教练的优质 p a d c a s 节目，<笑>或是还有其他很多的呃，就是关于自行车训练的节目，嗯、然后就自己来想课表啊，然后想对排排训练的东西
0: 。那你们 Stanford 的教练是什么来头啊
1: ？哦。哇，我们今年的教练他来福很他是呃一个，他是 Project Ashlon， 就是今年在美国拿了很多呃，就拿下赢赢了很多呃全国赛事的的车队。
0: 嗯，我好像有听过，<對>好像好像，因为最近我听脚踏车比赛的比较少，可是 Ashlon 这个字，它是一个非常特殊的字。
1: 对，有在看
0: 脚踏车比赛的人，如果看到那种。多日环赛有那种超级霹雳无敌大侧风，所有人排成一个横向的梯队，那个那个梯字的队形就叫做 H 龙。对，所以这个字其实很硬。对，当你看见人家排出这个梯队的时候，就知道<笑>哇，那个超惨的我我。我在公路赛里面，其实那场我严格说起来不算公路赛，我参加过一次公路全国锦标，然后那一次呢是在台东市区先绕四圈，然后再上东海岸公路，然后。把翁翁折返回来台中市去抢终点。那那一次在台中市，这样光这样绕圈，因为是冬季比赛，所以北风很强。那一次我就感觉到那种跟在别人后轮正后方一点挡风效应都没有的凄惨境地。<笑>而且在台湾，就算是精英组，大家能够排出梯形梯队那种能力，基本上还是蛮少的，所以也不会说。风从右边来，就会有一个人骑到道路的右侧，然后第二个排在排在他左侧，然后第三个排在他那下一个左侧，这样子都没有，所有人全部都挤在这最左边。<笑>我曾经被挤到，就是我的左边踏踏板去磨到安全岛，咔嗒一声，很奇怪，到底怎么回事？然后回过神来才发现說，说哦，那个是刚才踏板撞到安全岛了。<笑>比的当下他不会怕
1: ，哇！对、啊，我在家都比赛风突不会这么不会这
0: 么大，所以比较没有有那种情况。嗯哼。<笑>好，那你的总周总每每一周总时数大概多少？然后你刚才说打有氧底，有氧底大概是什么样子的意思？呃，对，我一周大
1: 概训练大概是就是十四到十六，然后平均掉大概十五左右。然后我有氧的话，我意思就是我在开始认真训练之前，我就蛮蛮幸运，就是有很多时间就可以然后到处骑。我觉得那时候当自行车就比较像是一个探索的工具，就可以骑到。嗯嗯嗯很远的地方，然后看一些不同的风景。那我觉得这些就是蛮随性的骑，就是建立我很好的，然后就是有有氧的
0: 基础。所以就是以轻松为主，时间拉长，距离拉长，这样子尽量节省，不会累的方式去骑车。十五个小时平均起来，一一周七天平均一天至少要两小时。那你如果是练五天的话，那周末算比较长的，会有两个四小时，两个整个上午。八小时，剩下的八你要周间的五天去平均分担，等于周间训练 1.5 五之二， 2, 然后一到两个休息一天，然后很
1: 多哎、欸。呃，对，其实我训练蛮还蛮规律，就是我二三四练，一五休息，呃，五可能会有 c o 咖啡 right 啊，然后六日就是长的。嗯、OK，
0: 对。啊，比赛集集中在什么时候？呃，你就就六日啊，六日。对你比较不会参加那种周间的晚上或者是中午的比赛，这样。
1: 呃，我们比较多是放在六日 ，OK。会有 training training race 在周间，但是真正的比赛都是在假日这样
0: 。OK， <對>因为我看台湾有一些前辈，就是也在美国参加过俱乐部赛事的那种，很早很早起的俱乐部联赛，在上图台那个时候我还在妈妈扎空那个时代那种同<笑>那种情况，那些也有一些选手讲说，在美国有一些地区有所谓的 noon ride。就是中午午休时间出去骑车，<笑>然后他们都把那种练车搞得很像比赛一样，<笑>所以你你没有跑过这种东西？
1: 有有,有,有,有有，这这个我觉得这应该是加州特有，哦、因为加州、哦、或者我们 b e r k e e y 啊，就我们西谷那边，嗯、然后就是很多不知有钱人嘛，或者他们工作很闲，公司福利平
0: 均都很好，所以午休时间一大坨，
1: <笑>他们中间就有时间，或者他们整天就是 work from home， 然后所以我们我们这边最有名的就是呃、uh, The Morning Ride 跟 The Noon Ride。The morning run、嗯、是早上六点半有有一团，然后 the noon run 就是中中午十二点有一团
0: ，嗯<哼>，然
1: 后他每天他是呃二四会强度比较高，然后一三五的话强度就就是比较轻松一点，然后二四对那个就很像比赛，所以如果你要练比赛的的强度就可以去那个。所以路线都固定的吗？呃，没有，我们有个有个群组，然后他就是每每周会
0: ，啊，嗯。是外面的咖啡机还是什么东西、啊？对，应该是外面的，没关系。好，我们继续。你说你有对有固定的群组在发布
1: 消息？对，我们有固定群组，然后我们就是呃，他每周路线会换，嗯、就是他其实就是在我们 Sanford 附近的路线，那些有些丘陵地啊，然后就是不同的组合啊，有几个，大概是七八个选择
0: 。那主导的这个发起是哪一个？特定的俱乐部吗？还是没有？这个就是自发的，自发。所以决定路线的会是变成说轮轮值的带队官还是什么样？但是这路线是谁想出来的
1: ？对，呃，决定路线应该是一个比较资深的，就是他是我我我不太熟，就是他是一个比较资深的的骑呃。
0: 的车友这样，嗯，<笑>所以等于说大家自发性的去加入，然后不管你是什么来头，哪一个车队，哪个俱乐部都有默契，就是跟着这团的就对了。对 ，OK， 哇，那你最喜你你大概平均来讲的话，刚刚讲到十五个小时上下，有高有低。那强度的分配来讲的话呢，高强度大概会几个小时，然后中低强度几个小时
1: 。呃，我高每周就是我高强度应该最多就是。两到三次的 training， 就是你有就我我每周大概骑五次嘛，嗯、所以高强度的话最多我高强度只超过 FTP 的
0: 的训练 ，VO2 以上的就是不会超过两次。这个包含比赛吗？还是没有？呃，包含比赛，包含比赛只有两次，不超过两次。
1: 听起来好像很少。啊、好，应该应该不是，应该应该不包含比赛，就是在赛季之前，就是 RC, 哦赛季
0: 以外的。对，那赛、啊<對>啊、季中的话呢
1: ？赛季中的话，呃，那就是。应该就呃二三，因为就是二三四练嘛，那就只会有一天的高强度
0: 。OK， <對>自己安排的高强度只有一天，对，然后剩下就是用比赛来填补这样子。<對> OK， 听起来好像蛮蛮合理的啦，<笑>不然的话觉得只有两次，然后练十五个小时，差有点大。但是，但是说实在，其实我们听一些比较高端的训练，确实这个分分配是才是比较合理的。毕竟我总时数堆到那么高，你不可能全部都用强度很高的来凑，那身体是很难承受。那勉强可以承受，也没有办法拉长期间这样子持续的操作
1: 。对啊，我觉得这我我听这其他的呃，这 podcast、就是我我是觉得就是就高强度就是 VO2 以上的，就是一周不要超过两次啊。嗯、他说，就你做再多，他你的效果也不会更好
0: 。所以其实超多两次就是次。就是呃，蛮好的,那的,、呃的嗯。那你的中强度区间就是说，呃 ，FTP 以下，大概在 Temple 或者 Three Spot 的长度，你大概练多少？这个这个就会练蛮多的，尤其是在
1: 呃飞踩机的时候。那呃，通常就课表，你每周可以踩个，就是你 Three Spot 可能就是四四，然后四组十分钟，或者四组十五分钟这种都、嗯都，都都踩蛮多的
0: 。OK。就是我我有听过一个训练的概念叫做 polarize， 然后它的概念是主张说你的 tempo 或 s w e e t spot 都不要太多，以有氧底和高强度刺激为主。然后刚开始其实我蛮喜欢这个概念的，但试行下去之后，我发现它有一些问题。就是我我我我如果在一些容易感觉慢性疲劳的客户群身上，我去用这个。指用用这指导原则去给他们做的话，效果都很好。可是我如果是给一些个性没有那么硬的，或者是总训练时数没有那么多的客户来练的话，他们练这个方式有可能就是持平，甚至会有一点退步。哦， oh, 对，<是>所以我自己的猜测是在于说 ，Polarize 的指导原则之所以在精英的成绩可以有效，是因为他们不管怎么样，都还是会有一些中间强度的。Tempo 或 Speedbar 这种去可以可以去组合，他们有了这一些训练的这个叫什么训练量的累积或生理刺激，再加上 p o l a r i s 的大原则的话，组合起来效果就很好。那如果我今天碰到的是一些他平常根本就没有 Tempo 没有 l o n 的这种刺激的人来讲的话，我直接给他很多很多大量的轻松，他很很少很少的高量的冲击，他其实。我我我也不确定这个是为什么，但是我的猜测就是它缺了中间的那个组合元素，就是也许真正的、真正最有效的比方，也许不是八比二中间都没有，也许搞不好是七比一比二，那中间一定要有一点。所以慢慢的我也变改变，说我刚才会问你说你的 tempo l s i t u a t i o t 有没有在练，我也是因为在想这件事情，因为我后来发现说好像也不能不放，尤其像台湾很多比赛都是那种挑战性质的赛事。啊、所以他的比赛不是超级高强度和恢复，超级高强度回血，啊、他都是平的，然后长爬坡一直在顶，一直在顶。所以赛事特性本身就是这个区间，你也不可能不练这个区间。对啊，对啊，对。我觉得这看赛事性质，然后也是看因人而异吧
1: 。就我有一些朋友，他是就是做 Polarize， 那他成绩也还蛮好的。但那有些大部分人，大部分人应该是跟我比较像，就是你主要是82、二十，就是中途跟然后跟高强度这样。嗯，然后。但也也是有进步，就是我觉得还是看
0: 人啊。OK <對>。以上就是单车研究生刘俊廷的访谈上半部内容。至于下半段的内容呢，即将会在第六季第二集的节目播出。那各位朋友们，如果你已经听到了这里的话，要教练在这里宣布一件事情啊，就是从第六季开始。SSE 训练漫谈以及另外两档节目廖教练碎碎念，还有健身 Espresso。呃 ，Podcast 的 Hosting 平台呢，从第六季二零二四年一月开始，已经搬迁到了台湾本土的声音媒体平台 First Story 里面。呃、所以如果你是在其他的 App、其他的网站、其他管道收听本档节目的话，今后可以欢迎加入 First Story， 从 First Story 的 App 还有网站收听。哦，这个新的收听平台呢，可以依据下载流量来决定节目主持人的广告收益。所以，如果你们喜欢 SSE 训练漫谈这档节目的话，转换平台收听就是你们可以免费资助我的另外一种方式哦。以上讯息小小公告，那就请大家继续追踪本台。当然，也敬请期待下一集《单车研究生》刘俊霆的下半段访问。